0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e eu tô aqui com meu querido e competente amigo Caio Camargo para mais um episódio do Varejo Cast. Hoje a gente vai dar a sequência e fazer um episódio 2 dos destaques da NRF sob a perspectiva de profissionais do varejo que estavam lá, assim como eu e o Caio. Então se liga aí, porque tem muita visão bacana do que foi o destaque da NRF 23. Se liga aí! Você
1: está no Varejo Cast.
2: E aí, Caio? Fala, amigos do Varejo Cast. Fala, meu amigo Fred Alecrim. Estamos aqui de volta com esse episódio mais que especial, né, Fred? Olha, não coube todo mundo no primeiro episódio, né, mestre? Não coube todo mundo. 25 personalidades. Bombamos novamente aqui no Spotify, na Apple. É isso. E estamos trazendo um round 2 aqui, que é uma, uma seleção, uma verdadeira seleção do varejo que está entrando em campo agora aqui para contar para a gente os bastidores da NRF, que qual é o principal insight que eles vão trazer para o Brasil sobre a NRF. 2023, bora lá meu
0: amigo? Vamos lá, bom demais né Caio, a gente ter assim sobre uma perspectiva de tanta gente né, e a gente que fala tanto sobre diversidade, ver diversidade de olhares né, cada um aí a partir do seu ponto de vista trazendo aí um pouquinho do que foi destaque e aí você que está nos ouvindo, faz aí a, a sua percepção do que é importante e relevante para você e para o seu negócio anota e já vai colocando em prática né Caio?
2: E é legal né Alfred, a gente é o primeiro e talvez o único podcast que vai trazer as diferentes Opiniões de os diferentes grupos que sempre vão para NEIF num único episódio de podcast. Olha que bacana! Eu agradeço a todos os amigos que toparam esse desafio com a gente de criar essa síntese. Né, de todo esse conhecimento aqui do que foi a NRF esse ano.
0: Pô, muito bacana, né, Caio? E isso me vê uma ideia que você tinha falado lá em Nova York, que tá aqui na minha cabeça, né? E quem sabe a gente transforma isso aí no, no e-book pra galera baixar e ter tudo num lugar só. O que, é que você acha?
2: Alegria, só que eu sou top o seguinte: se o pessoal comentar, compartilha esse áudio aqui, vai lá e olha, pessoal, estamos esperando e-book, queremos e-book. Marca aí você nas redes sociais. Quanto mais a gente estiver pedindo, mais fácil a gente tá fazendo. E vai ser naquele precinho, né, Caio? É, de grátis é isso aí,
0: então você vai receber tudo compilado, mas para isso é o que o Caio falou, tem esse desafio aí, coloca seu comentário no nosso descritivo e fala que quer esse resumão dos dois episódios com essa visão de tanta gente bacana que participou aí, e assim como o Caio, quero agradecer nossos amigos e amigas do varejo que contribuíram aí para entregar dois episódios recheados das visões de cada um de cada uma, beleza? Então vamos, vamos rodar aí?
2: Roda a vinheta aí, pede para produção Nave Mãe, desce aí o próximo episódio Bora lá Maianes. Fantástico, fantástico, fantástico,
3: fantástico. Aqui é Jorge Gonçalves, presidente do IDV Instituto para Desenvolvimento do Varejo E diretor da Telha Norte Tumeleiro Falar da NRF, eu queria destacar dois pontos Primeiro em relação às pessoas O mundo está vindo de uma pandemia Onde vivemos uma grande pressão Agora, os contatos, o relacionamento com os clientes e com os colaboradores deve ser mais light, intenso, mas sem pressão. Acompanhar o cliente na sua jornada, mas pedir somente o necessário, ou seja, reduzir os pontos de fricção com os clientes e colaboradores. Né? Foco na forma de se relacionar com as pessoas, isso foi um ponto muito importante, bem discutido. O segundo foi a feira. Muita tecnologia acessível que poderá ajudar o varejo no aumento da produtividade. softwares, equipamentos que tiveram seus custos reduzidos e aplicações simplificadas. Olha, vale um aprofundamento no assunto. Até a próxima NRF. Grande abraço a você e aos seus ouvintes. Olá, sou o
4: Cientino, fundador da Vareza Retail. O insight da NRF 2023 que eu quero destacar foi o tema do, da palestra que eu fiz no evento e do painel que eu tive o privilégio de moderar, que é o futuro da loja física, que eu acredito que é e será relevante e estratégica, mas vai obrigar as empresas de varejo a uma mudança de abordagem na relação com esse ativo do negócio. Elas vão ter que ampliar o seu papel para desempenharem, de fato, o papel estratégico de aquisição, engajamento, ativação de clientes, né? captura e manutenção de base de clientes, captura de dados e de se tornar um grande hub que integra é, serviços logísticos, omnicanalidade, serviços como extensão do negócio, mas tudo isso passa por definir novos indicadores que só serão possíveis se a loja for capaz de capturar dados que permitam ler o comportamento do cliente entender sua jornada e, a partir disso, construir novos indicadores que definem o papel e a contribuição da loja de uma maneira ampliada, enxergando isso num varejo mais orientado a clientes e dados. Um grande abraço.
5: Eu sou Regiane Helva Romano, diretora de inovação da Vip Systems e diretora do Smart Campus Facens. Pela 27ª vez participei da NRF. Agora em 2023, diversas tecnologias que nós estamos estudando há mais ou menos duas décadas começaram realmente a tomar forma e fazer sentido para toda a cadeia do varejo. Tivemos mais de 900 estandes que demonstraram soluções que integravam desde um simples ERP, passando por toda a parte de automação de frente de caixa, integrando visão computacional, machine learning, inteligência artificial, redes neurais, interatividade, entretenimento, blockchain, gamificação, diversos dispositivos que facilitavam no processo de compra e venda, e muita integração de canais. Diversos expositores apresentaram soluções que realmente trazem o conceito do de commerce que é depois de você ter toda a integração dos canais tradicionais que nós chamávamos então de Channel, fazendo um papel um pouco mais preciso aplicando toda a área de redes neurais, de machine learning para realmente entenderem o comportamento dos consumidores independente do ponto de contato e usar e abusar da tecnologia de inteligência artificial, de soluções de automação, de integração de estoques de integração com o metaverso, com o e-commerce, com redes sociais, com interatividade, com entretenimento, gamificação, realidade aumentada, realidade virtual, visando realmente proporcionar uma experiência memorável para o seu consumidor, independente do ponto de vendas. Diversas soluções focando em lojas autônomas também estavam presentes, Assim como veículos de última milha, que são aqueles veículos que também têm toda a solução de inteligência artificial, visão computacional, integração com diversos sensores, para que possam fazer as entregas dentro de estabelecimentos como shoppings, condomínios, hospitais e assim por diante. Então realmente foi uma NRF diferente porque conseguiu provar para todo mundo que cada vez mais essas tecnologias estão acessíveis, estão a um clique de distância e o que é melhor, todas já estão aqui no Brasil disponíveis e prontinha para o uso no seu negócio, independente do seu porte. Até mais! Um abraço!
6: A NRF 2023 foi realmente muito rica de reflexões importantes desse momento de transição que o varejo está passando. Aliás, não só o varejo, o mundo inteiro está passando. Me chamou muita atenção a reflexão da Kate Anketil sobre a, o fim da era da abundância. Nós estamos vivendo momentos onde tantos problemas econômicos quanto os conflitos internacionais, as ameaças sanitárias e também a questão da inflação global. Isso tudo foi com que o consumidor comece a repensar um pouquinho o seu padrão de consumo, desde o sucesso da, da, do crescimento do mercado de resale, até o, o, o varejo de valor ganhando muito espaço, tudo isso é reflexo de algo que pode ser muito importante para nossa nosso mercado nacional, que é pensar no fim da era da abundância. E não é à toa que essa polarização entre o varejo de valor, de um lado, e o varejo de luxo, de outro, também se fez presente nessa NRF, porque a gente viu muitas palestras sobre o varejo de luxo, porque justamente esse consumidor mais abonado é que tem menos sensibilidade à questão da inflação, do preço e está mais seguro para seu consumo. Mas de tudo que eu vi na NRF 2023, o que mais me empolgou foi o prosseguimento dessa grande reflexão sobre a mudança, a evolução da loja física. E a gente está vendo a loja física hoje com diversas funções. O presidente lá da, da Petco falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, o pessoal falou para eu parar de, de abrir loja, mas se tem um hospital dentro da loja, isso é uma loja de verdade? Você usa a loja para poder a favorecer toda a logística do meu processo de venda online. Isso é uma loja de verdade? Estamos falando de, um, de, outro, de uma outra coisa, que não é só uma loja que as, onde as pessoas fazem compras. Então, nós estamos aí vendo uma evolução muito bacana, muito importante de todo esse processo no varejo, o que traz, de um lado, milhões de oportunidades, mas também traz algumas ameaças, especial para aquelas marcas que estão menos atentas ou menos engajadas nessa evolução do seu próprio modelo de negócio.
7: Eu sou a Heloísa Ribeiro, sou sócia de um escritório de advocacia especializado em franquia e varejo e digital. Eu venho pra cá porque praticamente todos os meus clientes são varejistas, grandes redes. Tudo que acontece aqui reflete no negócio deles e depois automaticamente reflete no que eu vou fazer, no que eu vou entregar pra eles quando eles me pedirem. O ano passado a NRF saiu praticamente toda no metaverso. Era blockchain, avatar, o insight foi totalmente diferente. Esse ano, a gente voltou para as pessoas. Um público consumidor, um varejo, de uma forma geral, muito preocupado com qualidade de vida, bem-estar, mas também extremamente ansioso e imediatista. Para mim, especificamente para esse meu segmento, é atender os meus clientes que são varejistas, acontece a mesma coisa, né? Com uma dificuldade a mais, que é a minha, a minha lição de casa, como diminuir essa fricção desse atendimento, responder rápido, fazer o que tem que ser feito, mas sem deixar de se preocupar com a parte legal. Todo mundo tem que cumprir determinadas coisas, a gente consegue diminuir determinada burocracia até certo ponto. Tem coisa que não tem como fazer. Então é um desafio conseguir atender na velocidade que precisa ser atendido, da forma que a pessoa quer ser atendida, cada um hoje em dia quer ser atendido de um jeito, telefone, é mensagem, é e-mail. Se adaptar isso de uma maneira muito rápida para atender as necessidades, mas sem deixar passar a qualidade, o que precisa ser verificado. Então é um desafio de uma forma geral para todos nós. A gente entende isso até como o próprio consumidor, porque também fazemos isso às vezes. Foi bem legal voltar um pouco mais a olhar para o básico, né? Olhar para o ser humano e vamos ver o que vai vir no ano que vem.
8: Meu nome é Olegário Araújo e eu estive na NRF 2023 pelo FGV -CEF. E o que, que eu trago na, ba... na bagagem? A importância de fazer o básico bem feito todo dia, ou seja, disciplina. Fazer o básico bem feito é colocar o ser humano no centro. De um lado, tal a equipe, todo mundo junto, alinhados, e do outro lado, claro, o cliente. Buscando estabelecer uma conexão entre eles em todas as ações. Então, o básico bem feito eu Olho para a estratégia, para a proposta de valor, como nós vamos fazer isto e vou identificando ali oportunidades de inovar em cada um dos elos, cada um dos pontos de contato. Essa inovação pode ser para melhorar a eficiência do negócio, ou para gerar uma melhor experiência para o cliente. Pode ser uma combinação dos dois. Para o cliente, que é esse convidado que vem até a nossa loja. Então, neste sentido, o que, que nós precisamos? Precisamos de ter dados, dados que nós podemos confiar, dados de qualidade, dados que as pessoas possam olhar e tirar ideias. Então, para isso, nós precisamos executar bem os processos, ter uma boa governança desses dados, uma boa manutenção da qualidade, ter uma única fonte de dados dentro da empresa que possa ser compartilhado por todos. Esses dados precisam ser democratizados e se tornarem a linguagem comum entre as diferentes áreas. Tendo os dados como linguagem comum para mapear oportunidades, entender as mudanças no comportamento do shopper, ver como nós podemos estabelecer novas conexões dentro do ecossistema que a gente atua com todas as partes interessadas é fundamental. O caminho não é simples, mas temos que tomar melhores decisões. Afinal de contas, o mundo está mais fragmentado, temos muito mais opções, mas precisamos ter um olhar de ponta a ponta. Então, a integração é fundamental e o dado é o que permite a gente
9: estabelecer essas conexões e
8: contar uma boa história que faça sentido para melhorar o negócio. Um abraço.
9: Eu sou o Gustavo Carrer, Head de Desenvolvimento de Negócios da InWave e Retail Thinker da Varejo 180 para a NRF Retails Big Show. Nos últimos dois anos, houve um grande investimento na aceleração da digitalização e no e-commerce. Prova disso? que no ano passado, o grande destaque da feira e do congresso foram o metaverso e as live shops. Enquanto isso, a inovação para as lojas físicas ficou em segundo plano e o investimento foi todo para aperfeiçoar o que já existia, melhorar o design, a performance e a experiência do usuário. E foi isso que a gente observou esse ano, em 2023, com uma grande variedade de empresas oferecendo tecnologias mais maduras para melhorar a experiência dentro da loja, coletar dados, com o uso de inteligência artificial, com o uso de deep learning e todas as tecnologias de robotização, de automação, mas com grande orientação em reduzir custos, reduzir perdas e, com isso, melhorar a produtividade e a eficiência operacional.
10: Eu sou a Roseli Garcia, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e coordenadora do Conselho do Varejo a gente precisa dar muita atenção ao básico, ao básico muito bem feito. Gestão do estoque, controle do caixa, controle da margem e boa experiência do cliente. Então, a fórmula mágica é vamos voltar para os fundamentos e vamos atuar de uma forma muito efetiva, conhecendo os detalhes e cuidando do
11: nosso negócio com Lupa. Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo. Mais uma NRF com insights, novidades que mostra o varejo em um novo momento, um momento que olha um pouco mais o curto prazo, um momento um pouco mais tático, aonde o cenário, é um cenário de um varejo um pouco mais preocupado com inflação, com o um cenário geopolítico, mas ao mesmo tempo com novas tecnologias, com inteligência artificial chegando mais próximo, mais forte, com amadurecimento do metaverso que começa a se aproximar da realidade das empresas. Essa combinação de um varejo um pouco mais maduro, um pouco mais orientado por curto prazo, com tecnologias emergentes chegando, mostra a importância de eventos como a NRF, que no início do ano, fazem a gente olhar para o futuro e definir as estratégias que vão orientar as empresas com os seus negócios, as suas lojas e as suas estratégias de canais.
10: Olá, Caio. Olá, Fred. Bom, entre os destaques da NRF de 2023, das palestras, né, principalmente da parte de congresso em si, que é a parte mais importante desse evento realizado todo ano em Nova York, a gente pode destacar o foco muito grande nas pessoas. né? Pessoas, quando se fala nas pessoas consumidores, clientes das lojas, nas pessoas colaboradores, funcionários, parceiros, enfim, e nas pessoas comunidades, comunidades em que essas lojas estão em Seridas. O discurso de grandes varejistas foi muito forte no sentido de valorização... Dessas pessoas Do consumidor Porque ele é Mais do que nunca O centro do negócio né? O consumidor deve estar No centro das decisões De todo varejista O colaborador Porque o consumidor Só é atraído E retido Para uma loja Quando o colaborador Faz um bom atendimento Tem informações é, Embasadas Para fazer um atendimento Customizado Personalizado Um bom atendimento Um colaborador Que é quase hoje Um especialista né? Mais do que o, Simplesmente um, um mostrador De produtos para aquele cliente e a comunidade porque as empresas perceberam que ou esse consumidor ou esse colaborador obviamente moram em algum lugar, em alguns desses lugares há lojas, eles têm lojas ou não, mas perceberam a força de a marca deles estar nessas regiões, não só com a loja em si, mas também fazendo ações sociais, criando espaços ali de experimentação ou de lazer para as comunidades em que ou os consumidores ou os colaboradores moram, enfim, as comunidades que eles frequentam. Então, eu destacaria o foco principal da NRF, com certeza, pessoas. Claro que tudo isso... Aliás, nada disso acontece sem dados, que foi outro foco importante. Quer dizer, para você atender bem o consumidor, você tem que ter dado. Esse dado é o que o colaborador precisa para fazer esse atendimento customizado. Esse levantamento né, da situação da região em que a loja está inserida, esse mapeamento, melhor palavra, é que permite também que os varejistas façam ações nessas comunidades. Então, pessoas e dados que acabam estando interligados aí na NRF de 2023. Olá pessoal,
1: aqui Grazi Tesser, diretora executiva da NL Informática, uma entusiasta do varejo, da tecnologia da inovação. E o que mais me chamou a atenção nesse ano foi não alguma super novidade, mas a confirmação de que a gente tem quase que um iceberg de tecnologia para o varejo. Aquilo que a gente vê, a pontinha, torna a experiência do consumidor bonita, torna a experiência do consumidor mais agradável, torna a experiência é, divertida usando tecnologia? Às vezes não. Então, a gente viu hologramas, a gente viu displays digitais, enfim, muita interação. Isso é a tecnologia que a gente vê na ponta e que torna a experiência muito legal. Agora, o que está por trás, aquilo que a gente não vê em termos de tecnologia da complexidade de processos de tecnologia que as empresas têm que olhar, que as empresas os varejistas têm que se adaptar, têm que integrar seus processos, têm que integrar seus sistemas. Isso que está por trás, talvez pouca Gente, enxergue. E foi sobre isso que a gente viu falar muito na NRF esse ano. Sobre a gente ter processos, sim, adequados, ajustados, mas que são um pouco mais complexos na retaguarda, para tornar a experiência muito simples e muito incrível para o nosso consumidor lá na ponta.
12: Quem fala é o eu sou, o Amito, eu sou o fundador da Zissu. E para mim, o, o principal insight de todas as palestras que a gente teve foi uma frase do John Furner, que é CEO do Walmart e também chairman da própria NRF, onde ele fala que loyalty in retail is the absence of something better. A lealdade, a fidelidade no varejo é a ausência de algo melhor. E a gente nos últimos anos se acostumou a ficar discutindo toda a história de LTVK, que, né, o lifetime value versus o custo de aquisição, quando na verdade a gente precisa ter muito claro que a todo momento a gente precisa é, conquistar novamente nossos clientes, uma proposta de valor completamente diferenciada porque enquanto a gente tiver uma proposta de valor que realmente seja acima daquilo que existe no mercado, a gente consegue manter fidelidade. Se vier alguma coisa melhor do que nós, provavelmente essa fidelidade não durará por muito tempo. Valeu pessoal, um abraço, ótimo podcast para vocês espero que você tenha gostado aí
0: de mais esse episódio muito bacana né Caio como a gente vê aí coisas que a gente que tava lá não viu e aí a gente poder complementar nossa visão com tanta visão bacana também e, e ficar com uma consciência mais ampla sobre o que foi esse evento e, e o que foi os destaques né? então depois de ouvir os nossos amigos e amigas aí do primeiro e nesse segundo episódio aí sobre esses destaques com certeza eu ampliei muito a minha consciência do que pode ser né
2: as tendências e o futuro do nosso varejo. É isso aí, grande Fred. Olha, foram mais de 40 pessoas com a gente aqui nesses dois episódios. Queria agradecer novamente a todo mundo que colaborou com a gente, correu ali para mandar áudio, para topar ser entrevistado no meio dos corredores da NRF. Foi fantástico. E olha, Fred, eu diria para você, o próximo episódio, o pessoal tem que anotar, não pode esquecer, meu amigo, o próximo episódio, que vai ser fantástico, vai ser fantástico. Não podemos dizer sobre o que se trata, mas é um assunto polêmico, polêmico, polêmico. <risos> mas, Caio, o pessoal não pode esquecer, mas teve gente que esqueceu, certo? Ah, teve gente que esqueceu. Mas a gente contar a história e o porquê que a gente tá fazendo essa brincadeira, esse trocadilho. Se você já tá matando a charada, vai lá e comenta com a gente aqui nas redes sociais que a gente tá postando, né? Sobre o que, que você acha que vem aí. É sobre Nova York. Vamos falar assim, é coisas que a gente viu lá em Nova York, mas é um episódio polêmico para vocês.
0: E é sobre tendências do varejo também,
2: né? Totalmente, totalmente, que eu acho que vem forte Brasil. Mas vamos deixar o teaser por aqui, meu amigo, e é por isso que a gente encerra mais esse incrível episódio do Varejo Cast. Continue seguindo a gente na principal, nas principais plataformas aí de sua preferência. Ajuda a gente a bombar. Nós já somos, graças a você, o maior podcast do varejo brasileiro, tá? Vamos manter. A gente conseguiu encostar no top 50 e a gente quer mais. Queremos chegar agora no top 30, top 20, top 10. E a gente depende de você e dos seus colaboradores com isso. Então, seja dono da empresa, distribui para os seus funcionários É conhecimento gratuito, à disposição deles. Vamos lá ajudar a gente a distribuir conhecimento do varejo, tornar o varejo cada vez melhor mais eficiente, mais prático. Conta com a gente aqui, comigo e com o Fred Alecrim, no Varejo Cast. Tá de bola. Você ouviu o
5: Varejo Cast.